0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Hey, добро пожаловать в 85-е субботнее настольное шоу. Сегодня ровно два года, как мы записали пятый выпуск по настольной игре «Рут», и пора подводить итоги подкаста выпусков. 85.
0: пятый. Так э, ты же мне говорил, типа не сегодня, когда выйдет, а вчера, как бы, в пятницу. Ну,
1: магия же происходит ровно сейчас у нас здесь, в пятницу, 4 декабря. 4 декабря 2020 года мы записываем этот выпуск. И как раз я, такое по чисто совпадению, я решил перепроверить по э, какой дате у нас было. И именно выпуск, ну, чуть-чуть, знаешь, ошиблись, 4-5 декабря. Давай будем это все вспихивать на какой-нибудь високосный год.
0: И нет, <смех> не будем.
1: Не хочешь спихивать. Ну и ладно, ну и ладно. Итак, друзья, действительно, сегодня 85-й выпуск. Я напоминаю для всех наших слушателей, для тех, кто еще не знает, и напоминаю для тех, кто уже давно вместе с нами, ровно с тех времен 5 выпуска. Каждый пятый выпуск мы говорим об одной конкретной настольной игре. Мы вам не говорим о правилах этой игры, вы всегда сможете перейти на наш YouTube-канал по настолям, посмотреть об этой игре видео, play и понять правила. Здесь же мы вам передаем, почему мы любим эти настольные игры, почему мы в них настолим, или же у нас даже были пару выпусков, мы посвящали тем настольным, которые мы вообще не любим. Ну, в общем, как всегда, наши впечатления, эмоции, и сегодня мы в совокупности наберем про нашу любимую игру Root EK. Да, как говорится в английском языке, is known as корни по-русски.
0: О, боже мой, какое странное было начало.
1: Да, это аббревиатура. М
0: -м я не про то, я, в общем, удивилась, как ты будешь начинать, это было очень странно. Э -э мне как бы нравится, что ты рандомишь. Но, с другой стороны, это странно, я такая, я как бы к этому не готова, я готова к рандому, но не к такому рандому.
1: Это получается, у меня есть шесть сценариев, у меня всегда есть шестигранный кубик, и я перед выпуском бросаю кубик, и в зависимости от числа, которое выпадает, я вспоминаю тот сценарий и начинаю по нему вести разговор, поэтому вы все выпуски так можете проверить, какое значение выпало на кубике.
0: Пусть будет так. Я думаю, что надо добавить, что мы есть на разных платформах, да, надо теперь, в моей очереди, нас же рекламить. Мы есть на разных платформах, вы можете нас слушать, вы можете ставить нам пальчики вверх, звездочки, сердечки, что есть на этих платформах, они все есть разные. Также можете писать комментарии. Я вот как-то смотрел недавно другой подкаст, и там они такие, йоу, конкурс какой-то в комментариях. Мы такие, нифига себе, типа, что могут такое проводить.
1: А сейчас вообще модно, вот за лайки, за подписки, за за все, что, в принципе, ну, является некой обыденностью, дарить невероятно что. и Я не знаю, как к этому относиться. Наверное, со стороны создателя чего-либо, да, и видеоконтента, и подкаста, ну, особенно когда притока финансов на все эти конкурсы и развлечений не так много, конечно же, ублажить всех и вся не получится. Но со стороны э, обывателя, да, который точно так же что-то слушает, смотрит и... Смотри, да. Про картинки хотел сказать читает. Ладно, хорошо, про тексты читает. Конечно, всегда приятно поучаствовать в каком то розыгрыше, но есть вероятность, что а, те, кто устраивает розыгрыши, у них большие каналы, и вероятно, что это там выигрыш ничтожно.
0: Ну, тут не в этом дело. Я просто то, что про то, что я говорю, то, что я сегодня увидела, это бьюти-тематика. Несмотря на то, что я терпеть это все не могу, и вообще я читала типа новости и там вот этот конкурс был, что напиши именно комментарий, как бы, там в, в Apple, да, как раз было. Под, Подкастом, в...
1: да, в Apple подкасты, чтобы да. ты пишешь комментарии, и тебя в топы поднимают, а там всего лишь а, что-то участвует в розыгрыше подарочек.
0: Да, и, кстати говоря, точно я знаю, что этот подарочек им остался бесплатно, и типа, ну и так и быть, ты тоже можешь получить его бесплатно. И я такая думаю, ну, вообще прикола не придумали, потому что, да, ты напишешь комментарии, тебя в топ выбьют. Ну, типа, интересные конкурсы, интересные. А так можно, да, так обходить? Мне кажется, кстати, если так будут многие подкастеры часто использовать, то это как-нибудь, ну, заблокирует, я так думаю.
1: А фиг его знает. Ты это вела к тому, чтобы напишите у нас комментарий, но мы вам ничего за это не подарим, да?
0: Нет, так просто. Это же просто комментарий. Я как раз оцениваю, что вы там напишите, что типа торы и я считаю то-то, то-то. Мне один, и извини, что мы так и не начинаем, как говорится, выпуск, но я хочу очень важно сказать, и некоторые эти платформы не показывают, что есть какие-то, ну, тебе комментарии и так далее. И вот Денис недавно нашел один комментарий на тему а, Турции, ну, то, что мы были в Турции, настольные игры, там и как раз мы знали определенные ошибки, мы вспомнили про правильную столицу Турции, мы ее тогда неправильно сказали, это я была, это я была, я бы неправильно сказала, хотя я знала, что это не та столица, я потом только догнала своей головой, знаете, вот это, знаете как всегда, когда ты ровно что-то записал или ровно что-то сделал, точно это, то есть уже отдал в производство, и ты такой это не так. И ты же знаешь, что это было не то. Зачем ты так сказала или там сказал, или сделал? Вот. И там именно была та ситуация. И нам очень понравилось, как человек расписал, как правильно по-турецки будет значить настольные игры. И я такая йоу, типа круто. Надо вот в следующий раз, мало ли, мало ли мы будем в Турции э, этим воспользоваться обязательно.
1: Да, вообще очень прикольно, что нам на разных площадках пишут разные комментарии. И люди из разных стран. И я думаю, и... давай вот конкретно этому человеку, который написал комментарий про Турцию, он, видимо, там сейчас живет, так что тебе привет из почти холодной Москвы, и очень рады, что нас слушают не только в России, но и во многих странах. Недавно в телеграм-канале по настолям, да и по-моему, во всех социальных сетях, да, там в инстаграме, в группе во Вконтакте, я выкладывал, что нас на Spotify слушают в разных странах, и за 2020 год мы набрали 12 стран, и США увеличилось количество людей, и в Германии увеличилось, в общем, получается, вы все, кто нас сейчас слушает в этих странах, вы нас как-то потребляете через свои уши, и это классно. Спасибо вам большое, ну и, конечно, огромное спасибо всем тем, кто нас слушает из нашей необъятной Родины.
0: Ну да, и не только Родина, так-то а вообще из русскоговорящих стран, в принципе.
1: Возвращаемся к настольной игре рут, и это очень смешно. Смотрите, как я в голос смеюсь да, на тему того, что мы говорим здесь о великом, могучем русском языке, и какая большая российская диаспора по всему миру, но при этом настольная игра Корни сейчас только имеет а, только базу и дополнение в виде локализации. К сожалению, о том, что мы сегодня будем говорить, что произошло за эти два года с самой оригинальной версией игры, да, то есть с иностранной копией, а, к сожалению, российская версия данной не обладает.
0: Так, еще мы начнем. Мы как бы базу Давай начнем с того,
1: что чуть-чуть предысторий. В пятом а. выпуске настольного игрового подкаста, когда мы только начинали, мы решили, вот как я уже сказал, вести в традицию, что каждый пятый выпуск будет посвящен настольной игре. И мы уже тогда, два года назад записывали об игре Root. Катя не знает, но сегодня перед тем, как мы сели записывать этот выпуск, я решил тот прослушать. Я немножко испытал стыд, мне не очень стало приятно. И это, мне кажется, это нормально, то есть я в себе это прекрасно Понимаю, это хороший результат. Если мне стыдно за себя в прошлом, значит, я расту и мне комфортно.
0: Подожди, подожди почему именно стыд? Потому что неправильно поставлена речь? Или
1: мне что? кажется, ну, за звуковое оборудование я не беру здесь стыд, потому что, ну, это, мне кажется, нормально. Всегда все начинают с чего-то плохого и приходят к более лучшему, поэтому нет, здесь про звук, ну, такая данность. Да, а можно в... я
0: так это еще раз, как бы, как говорится, нас это, как, чтобы это не стыд, тогда как раз правильно ты говоришь, что когда вы, ребята, что-нибудь начнете, может быть, за звук, как сказать, ну тоже, может быть, подкасты или видео, а, мне кажется, не надо стыдиться, что у вас какая-то не очень еще техника или не очень звук, по крайней мере, для начала. Но стремиться именно заработать, скажем так, на улучшение звука, качества видео, это стоит обязательно, потому что а, у нас, мы ничего не удаляли, у нас есть старые-старые эти, как сказать, эти, как сказать, видео, да, наших игр, и там прям очень такое не очень качество. И, кстати говоря, надо было вот это проверить, мне кажется, это будет пипец. Знаешь, на современное время там, наверное, качество вообще кошмарное просто.
1: Ну, я говорю, к этому надо относиться с пониманием, и самое главное, что это улучшается. Но мне стало стыдно за то, что у нас с тобой выпуск не очень структурированный, такой взбаламученный, и, по крайней мере, если я говорю за себя, то голос у меня чуть был повыше, сейчас он чуть, -чуть подосел, мне приятнее себя слышать настоящего, с чуть-чуть такой низинкой в голосе появившейся. И мне еще больше нравится здесь сейчас у нынешнего Дениса, который может структурировать мысль и сказать ее вот коротко, ясно, четко. А тот там он Я как вспомнил, там идет разговор о фракциях, и тот Денис из прошлого начинает говорить. А вот там фракция, она такая, и а вот вот-вот-вот этот трейкер это обозначает воду. А вот еще вот слово фракция, и там перекинули мне такой тык-тык-тык. Я такой, тык, тык, тык. такой Йоу, чувак спокойно, расслабленно, потихонечку нужно было объяснять, но ну и самое главное, мы для себя, конечно же, поняли, что, в принципе, объяснять правила настольных игр через а, аудио-подкаст это вообще бессмысленно, не нужно, поэтому мы сегодня просто с Катей поговорим, что произошло за два года с этой настольной игрой у нас, а, да и вообще в мире, как она себя решила а, развить, поэтому начинаем.
0: Мне немножко просто смешно, знаешь, в каком плане... А я не хочу как бы так сильно называться, тебя стебать, но э, ты мне сейчас напомнил одного очень-очень известного блогера, который, знаешь, типа говорит, вот я в... В тот, в тот Денис, да, был таким Денисом, а теперь я другой Денис. Просто в том плане, что можно все как бы в этом плане спокойнее относиться, взрослеешь, мысли новые, опыта набираешься. Опять же, относительно того Рута, он опять же нам до сих пор, да, нравится, но мы увидели разные фракции, новый опыт, да и все равно сравнить с другими настольными играми, опять же, получается что-то мы ну, точно так же, как и Рут, у нас мы называем это топ-20 наш личный, мы не будем о нем говорить, неважно, потому что хватит всякие топ записывать, вот что я могу сказать. И это тоже будет слишком неинтересно. Вот эти топ-10, топ-20. Ладно, кому-то это будет интересно, нам это будет неинтересно. Вот, а, суть учетом том, что это наш фаворит Рут. И его дополнение почти все фавориты, это мы еще сейчас дойдем. И поэтому я, как раз и говорю, что: Ну, типа, ты такой. Вот я тогда говорил так, а теперь я говорю так, и там тыры, пыры. Но опыт, опыт э, Дениса, который еще через пять лет скажет, мне стыдно за Дениса 2020, знаешь, типа лет через э, 70, старый-старый э, Денис, э, если мы доживем, да, как обычно, скажет такой, вот он был странный Денис, э, играл в игры. А может быть, кстати, напросто скажет, я такой знаменитый Денис, все время играл в игры. Узнаем, узнаем.
1: Я начну повествовать об игре «Корни», именно с, начиная с зарубежной версии». За эти два года произошли такие изменения. Выпустили еще дополнение, которое называется да, underground или underworld по по-другому и в оригинале. Потом выпустили дополнительно ролевую игру. Она сейчас собрала успешно средства на Кикстартере, на площадке зарубежной по сбору средств. И уже в ближайшее время, в 2021 году, как я понял, весной уже весь этот набор выйдет. Но если вы любите ролевые настольные игры, то в электронной версии игры она уже доступна всем и вся. Правда, на английском языке, но, опять же, как я и начал говорить, сейчас все идет зарубежное. Потом игра на себя приняла весь удар со стороны любимых всеми игроков, и на сайте BoardGameGeek вовсю ребята и в Инстаграме везде начинают выкладывать дополнительные файлы по этой игре, начинают создаваться фанатские дополнение в виде фракции и есть и ежи, есть и дракон хан, да, то есть там отдельный такой персонаж в виде змей, есть и единороги. В общем, фанатская база ожила настолько, что игра зажила своей жизнью. Так еще плюс совсем недавно на стриме в прямом эфире два создателя, создатель дополнения, Патрик Лидер и сам автор игры Кол Верли, провери э, прямой эфир, где они высказали, что они уже начинают делать третье дополнение где будут черепахи, новая фракция, так плюс еще и крысы. То есть вы понимаете, у игры за два года очень много вперед шагов произошло.
0: Ну да, это очень интересная как бы ситуация, да, особенно для нас с тобой, учитывая того, что мы а, еще не записали на нашем канале а, с дополнением там, где теперь появились кроты, там, где появились воронята, они такие маленькие филетовые птички. А, почему я это уточняю? Потому что в базовой версии у нас просто идут птицы, и они синего цвета, ну, типа просто птицы, да?
1: Династия, а, Да. да.
0: А, но ну, я иду к тому, что там, кстати говоря, даже непонятно, как будто все птицы как будто имеется в виду, потому что там даже и лидеры есть, да, и там и орел, там и сова, ну, филин, филин, да, скорее всего, такой, там и дятел, да, по-моему, и этот забыл, как который мертвых. Вот такого
1: слова нет, по-моему, грифон нету такого, но тот, кто падальщик, вот да, когда да, 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 умирает, да, да, и его да, подгидают.
0: Это ты, конечно, классно звучил. Хорошо. Вот, а воронята видно в прямом смысле вороны, да, получается. Все сороки, вороны, что-то да, такое да, да, непонятное,
1: да. вот отдельная династия.
0: Да, и при этом, вот я помню, как смотри, я немножко опережу, или, возможно, мы уже будем говорить об этом дополнении. мне воронята понравились. Я хочу, конечно же, больше высказаться после записи летсплея, но мне они уже понравились. Мне очень тоже так же интересно, как наши друзья отреагируют, которых мы все ждем на записи, да, которые мы ждем, чтобы они оценили эти новые фракции, чтобы они нам сказали комментарии и высказались все это все потом на Ютубе, потому что в конце мы всегда оставляем свое мнение. Мне это очень интересно, но мне искренне непонятно... Э смотри, вот э, тогда я начал перечислять фанатские, да, например, ежи. Ежи, окей, я такая, типа, думаю... Э сейчас объясню. Для меня Рут, несмотря на то, что это игра, и понятное дело, что животные так себе не ведут, ну, в прямом смысле, но мне очень нравилось, что там живые персонажи. То есть, знаешь, как бы есть такие тематики, как будто более что-то мифическое, как раз драконное. И ты такой, ну, я понимаю, здесь какое-то там колдовство, подземелье, действительно, как ты правильно сказал, или рыцари какие-нибудь, да, что-нибудь такое. И ты такой, да, дракон там может быть. Сейчас ты мне сказал, что там, типа, дракон, и я такая, блин, мне не очень приятно, как бы.
1: Змей. Змей. Не дракон, Хан, а змей, он такой, как выглядит, в виде кобры большой.
0: Так кобры все-таки. Угу. ага. Ну тогда вот это надо было уточнять. Нет, змея тогда нормально, змея — это тема тогда, ладно. Из Извините, я все время, мне казалось, по-моему, ты мне постоянно говорил дракон, и поэтому я олицетворяю это как дракон. Знаешь,
1: почему у тебя такая ссылка ну, про дракона? Очень-очень такое интересное явление, которое, я думаю, ты согласишься. Действительно, змея-хан. Но у тебя идет отсылка к дракону, потому что когда мы с тобой ездили в парк аттракционов в порт в Испании, и там одна из больших э, этих как горок, она называлась Дракон-хан, и, возможно, у тебя в голове вот этот образ, он как-то запечатлился, и тебе до сих пор кажется, что дракон-дракон-дракон-дракон.
0: Нет, вообще не согласна. Блин, ну
1: и, и для кого старался?
0: Для наших слушателей. Нет, я не согласна, но... О, как но это бесплатная реклама Порто-Авентура. Пожалуйста, да, приезжайте в Испанию и катайтесь в порто да, все знаете. Кстати, такое легкое отступление. Наша одна из подруг сказала, что когда она когда-нибудь выйдет замуж, она будет отмечать обязательно свою свадьбу там. И я такая, типа, почему там? Он говорит, это же классно, это же корки, это круто, ребята, вы чё? Я такая, ну, да, и правда, мы чё, да, типа... Вернемся к дополнению. Так вот, и когда ты мне говоришь, что э, черепахи и крысы, просто все равно опять для меня идт, смотри, как бы э, базовая, да, тем птицы, и тут воронята. И ты такой, ну что, мало животных, что ли, но ну, окей. Э, механика это как бы одно, а вот все равно, знаешь, вот этот смысл, что вот именно как будто одно и то же дело. То есть чем воронята, в смысле, чем птица как бы птица-ворона отличается от других птиц, которые изначальная фракция. Точно так же вот эти крысы, которые как бы в Альянте используются, что там условные, да, помнишь, там же и лисы, и мышки, и, по-моему, еще кто-то, да, в этом объединении Альянса считается, если вот так вот прям брать фракции, ну, ты подумай, да. Ты, ты не, покажешь? мне
1: есть что сказать, я просто перебивать не хотел.
0: Вот, и даже фигурка мышки, вот этот хлебушек, мы его называем зелененький, да, который используется себе вот этих ты. — Войнов. Э, — Войнов, да. Я хотел сказать рекрутов, а рекруты — это у птиц, у птиц рекруты, да?
1: — Нет, у всех войны. Просто это рекрутировать надо, призывать себе действия у котиков. <связывая> — Вот, видишь, у меня, меня всё смешно, да. — просто сахар не поел, а то подкастом мозги не работают.
0: <связывая> — Но я попила кофе, но сахара вина мало. — Глюкоза да. нужно да. — Да. Так вот, и я веду к тому, что для меня, ну, понимаешь, это немножко, я не говорю, что эта фракция будет плохая, она, возможно, тоже будет прикольная и так далее. Для меня вот это, знаешь, типа смысл что но ведь столько есть животных, можно было все, что угодно придумать и так далее. И тут опять получается крысы, и, возможно, фигурки тоже будут опять вот этих каких-то немножко видоизмененных мышей, в отличие от Альянса. И, может быть, она будет очень крутым, но такое ощущение, как будто они около этого всего ходят, и ты такой думаешь, ну, блин, вот как, как так-то, столько всяких животных в этом мире, ну, придумайте вы фракцию оленей, например, не знаю, очень нибудь другое. Ну вот,
1: черепахи. Ну ладно, возвращаясь к тому, что ты сейчас говорила, вот ты, как бы, видимо, не осведомлена настолько, насколько я.
0: Давай, а, давай.
1: Крыс будет один. Вроде как из стрима было сказано, что эта фракция будет иметь а, только одного воина, вроде как и бродягу. Только он будет очень агрессивным, видимо, как рейдер, да, рейнджер, один из бродяг, который сейчас есть, такой черный волк, который начинает и с арбалетом, и с мечом. Но вот еще будет одна определенная фракция, которая будет иметь только одного воина, но и черепахи, которые будут играть в основе своей через защиту. Я думаю, после перерыва с тобой больше я расскажу об этом, и мы с тобой обсудим эти действия. Давай вернемся именно к игре, которая нас так с тобой очаровала, которая до сих пор нас не отпускает спустя два года. И мы в среднем с Катей, ну, примерно вот так вот посчитали, мы раньше ввели статистику, сейчас перестали. Мы примерно сколько, Катя, с тобой отыграли? Вот, давай еще раз, вот синхронизируемся.
0: Прям синхронизируемся. А, Двоем, троем со всеми вместе. Четвером, да, да, да. да, да. Думаю, все, считаю. все,
1: все в совокупности.
0: А компьютерную версию тоже мы считаем? Да,
1: потому что компьютерная все-таки дала еще дополнительный буст которые очень... Вот, кстати, еще одно явление, которое я забыл упомянуть: что в иностранном сообществе, да, россиянам это доступно, и ближайшему СНГ, но все равно игра полностью на английском языке не локализована. Она вышла на платформы мобильной и на компьютер. Вот еще какое событие. За эти два года.
0: Слушай, ну вот серьезно, чтобы вот не обманывать вообще слушателей, это, знаете, как бы не специально такие цифры какие-то большие говорить, но мне кажется, 150 или даже больше. Я думаю, за,
1: за 200 на самом деле. Вот за примерно за два, за два года. С учетом того, что давайте так. Мы, правда, блогеры. Правда, ребят, мы вам, вам честно говорим. И у нас постоянно разные настолки. Мы постоянно в разные игры играем. И должны как бы себе уделять время поиграть ровно в то, что нам нравится. И среди вот этого всего многообразия врут мы за вообще на, я думаю, точно 200 с лишним раз.
0: Ну, по крайней мере, особенно последние месяцы у нас получается, что мы действительно очень часто по вечерам и в компьютерную версию играем, и у нас, когда мы, кстати говоря, и вдвоем с роботами играем, это ну, как раз дополнение, до которого мы дойдем, то есть это мы вдвоем еще пробуем, тестируем, потому что хотим записывать, думаю, вдвоем и два робота, потому что, опять же, очень часто встречается, когда есть только пара, а во время, как бы, такой вирусной ситуации особо никого не позовешь, и действительно интересно, как роботы тебе подменят как бы твоих друзей, скажем так. Вот. И тут как раз такой момент, что мы и вдвоем играем, и вот когда наш младший родственник приезжает, мы еще и с ним играем, и причем это не по одной партии. Мы, то есть, вот две, три всегда играем, очень поздно ложимся. Это очень плохо сказывается на организме, но мы не можем остановиться, потому что нам очень интересно. И при этом, вот если вам так как бы интересно, мы действительно максимально пытаемся менять фракции. То есть сначала мы э, думали, вот как раз вы наши, наш, может быть, еще не только как слушатели, но и зрители. Э, очень многие ждут труд но мы также тоже не записываем, потому что вроде бы казалось, что мы тренируемся определенным составом, но потом мы понимаем, что каждый хочет ну, поменять себе персонажа, и все меняется. И мы такие, ага, а, ага, интересно, интересно, поэтому получается почти каждые, наверное, выходные, если не считать то есть просто какие-то будни, но выходные, наверное, две-три партии, опять же выходят. так что, ну да, может быть даже за 200 уже все-таки перевалило.
1: Давай перейдем к рассуждениям и что нам все-таки точно не нравится в настольной игре. Рут, эки, корни. После перерыва. Фракция Альянса разбрасывает свои жетоны симпатии по карте в течение всей партии. но ну, а нас поддерживают и кидают нам жетоны симпатии на сайте настолем Соответствующие люди. Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек. И Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята действительно нас поддерживают раз в месяц. определенные суммы за которую они захотели выбрать, можно за 90 рублей или 300 рублей в месяц. Это две разные подписки. Первая дает вам доступ к закрытому телеграм-чату, где мы видим свои обсуждения, делимся впечатлением по партиям и выкладываются туда закрытые выпуски с нашими гостями. Так что все такое покрытое тайной, но вроде все как довольны. А за 300 рублей в месяц мы даем возможность ребятам выиграть что-нибудь интересное, связанное с настольным сообществом, вообще с настолками, и сами настолки разыгрывают аксессуары, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если вы хотите нас поддержать, переходите на сайт слэш по настолям и выбирайте оптимальную для себя подписку.
0: Подожди, я что-то не поняла. До того, как ты а, как бы сказал спасибо нашим спонсорам, нашим ребятам, которые пишутся в чатике, а, Подожди, ты сказал, что нам не нравится врут, ты уже сказал? Или мне это показалось? Ну,
1: то, что нам не нравится в руте, такое же тоже есть.
0: Ну, мы же еще, по-моему, не сказали все-таки про эти два дополнения, которые мы хорошо так тестируем. Я думала, мы чуть-чуть более еще конкретно, помимо того, что ты сказала про воронят. Мне кажется, еще есть что добавить про кротов. И все-таки про роботов то, что мы думаем... Пока что. Хорошо, так.
1: давай это у тебя в голове останется, и, и все. И ты это не выскажешь. Да ладно, шучу. Не смешные шутки с унижением э, жены напротив себя, это отвратительно. Да, можно выгнать меня из класса. класс.
0: Знаешь что, знаешь что, все, так че, ты напросился, ты напросился, ты хотел, чтобы ты осталось на нашей, в нашей семье, но это не останется в нашей семье. Я не буду конкретно говорить ситуацию, но суть в том, что э, были определенные ситуации, что нужно было оценить музыку. Музыку. И Денис выбрал песню, которую пел Егор Крид. Понятно. Конечно, возможно, здесь есть фанаты Егора Крида, но я вообще обалдела. И я начала его стебать за это, но очень мягко, очень аккуратно. Такая, это как называется, пассивная такая агрессия, да, скажем так, и он такой говорит, что это за ущемление, может быть, мне действительно нравится Егор Крид, что ты меня щемишь, что вот так вот, понятно, щемить тебя надо за это.
1: Блин, столько у меня в голове мысли, как себя защитить, как оправдать, и как на самом деле все рассказать, но давай действительно все останется так, я выбрал Егора Крида, отписки и дизлайки, я все пойму, друзья, я сам себя за этот выбор поставил, все то, что вы захотели сделать, но да ладно, а тебе тебе после подкаста без кофе останешься.
0: А, уже достаточно поздно, пора чай пить, а не кофе.
1: Ладно, договорились. Итак, Игра Root. И как ты действительно сказал, существует сейчас два дополнения, которые все наши слушатели и все наши зрители и вообще все-все-все российские ребята ждут, когда наконец-то компания Crowd Games переведет. И вот это мне очень не нравится. Не потому, что именно Crowd Games переводит а потому, что ну, так долго. Я понимаю, коронавирус все это вел. Но, блин, все уже хотят, все готовы выложить свои кровно заработанные денежки, чтобы наконец-то получить возможность настолить за кротов получить возможность играть за воронят и при этом все будут довольствоваться русским языком но как я понял из сообщения компании crowd games на данный момент а, есть некий нюанс например российским игрокам не будет доступно неопропиленовое поле да вот из этого мата а, поэтому ну ребят тогда вам придется где-то это доставать потому что картонное поле оно конечно хорошо но все-таки мне кажется мат он был бы интересней.
0: То есть ты хочешь сказать, что при этом есть всякие-всякие нюансы зарубежные, они и то не будут доступны, так получается? Ну,
1: видимо, компания не будут привозить это и продавать или локализовывать и создавать здесь, но ну, это их как бы их право, но мы для себя так как мы в этом плане можем независимо сказать и вы можете с нами согласиться можете нет, но в данном случае если вы изучаете английский язык или любой другой язык, тогда вам будет комфортнее играть в те зарубежные игры, которые есть и не дожидаться локализации, это позиция нашего канала и мы ее придерживаемся, нам с ней комфортно
0: знаете, конечно, мы не являемся локализаторами, и, понятное дело, мы не компания с Денисом, которая какие-то игры переводит. Понятно, мы ну, не настолько глупые, что мы не знаем, что не только надо перевести, но и, в принципе, договориться на документальном ну, как бы уровне, действительно. Но меня действительно, еще раз, действительно-действительно, да, кстати, прицепляются паразиты, удивляло то, что, ну, наверное, минимальный разрыв это всего лишь полгода между ну, каким-то переводом какой-то игры, и все равно это очень много, потому что все хотят чуть ли не, ну, ну, просто хотя в ближайший месяц, ну, хотя бы три месяца, да, вот три месяца, мне кажется, все готовы ждать и так далее. А вот полгода, год, блин, а иногда бывает, ты правильно говоришь, там, ты да даже год, блин, иногда, иногда там два, и то больше, иногда вообще ничего не переведут, и ты такой, да почему так долго-то, я ничего не могу понять, все согласны купить, вы знаете, сколько есть количество тех, кто готов приобрести эту игру, что так долго-то, непонятно, вот, например, я думаю, ты со мной согласишься, есть даже не про эту игру, а, например, Brass, да, ты знаешь, как ее перевели, ну, сделали ограниченное, конечно, количество копий, и потом начались торгашества прям за очень огромные деньги этой игры. Так, ты, так
1: внимание, это не в настольной это в группе Crowd Games, это просто на барахолках, а то такое повествование у тебя да, шло, да, да, как да, да, будто да. это пошло, и там торгашество началось, не, ты хотя не, не, бы не, это не.
0: объясни. Не, в смысле те, кто успел купить, они купили и они уже начали продавать. Ну, типа, в смысле, нет, не так, не так вопрос. Они купили, поиграли, и оказалось, что очень крутая игра, и многие такие, типа, Вау, готов заплатить любые деньги. Дайте, пожалуйста, игру. И там начали поднимать такие огромные суммы. Это просто вообще какой-то капец. И все, опять же, были те, кто покупал, тем не менее, и те, кто изначально перерудил, это был, кстати говоря, поправь меня так кто как раз был переводчиком. Краудгеймс, они Crowdgames, так вы да? являются. И они очень как-то долго понимали я как поняла, что они еще будут переводить все таки как это называется. Еще, еще раз будут это делать, расп распечатывать и так далее, но очень долго, то есть они, ну, по идее, мне казалось, видят этот ажиотаж, и они опять заново очень долго собирались, и вот скажи мне, кстати говоря, это все равно параллельно и Руд касается, как ты думаешь, почему? Потому что они, возможно, подписались с компанией какой-то, ну, условно, мы выпускаем тысячу копий, и все, да, типа, это вот все распродалось и так далее, больше мы выпускать не можем, это как-то так получается работает? Я
1: обязательно сейчас с тобой затрону вот эту всю тему с российским нашим наследием, да, русским языком. И опять же, мы начали подкаст с того, что русскоязычная диаспора одна из самых больших в мире. Но, несмотря на вот это все количество людей, а, есть некие нюансики, которые не позволяют нам быть частью этого большого мира. И об этом чуть позже. Возвращаясь к тому, что ты говоришь, почему так долго, с моей стороны, узколобой, да, а, как Дениса, то я считаю, что каждый шаг в виде посредника он всегда на себя забирает какие-то нюансы. Это, кстати, не только настольных игр, мне кажется, это вообще в мире, да и по закону физики, каждый вот дополнительный элемент, он на себя забирает потенциал энергии. Поэтому, если вы хотите получить от А до Я лучше всегда что-то покупать напрямую от представителей или вообще от создателей чего-либо, если мы говорим про настольные игры, когда вы получаете сервис. А когда а, у нас локализаторы являются неким образом, да, который представляет эту игру, это все равно посредник. Они все равно предоставляют от точки А, Б, и поэтому время здесь, ну, как бы, ребята, вы ждите.
0: Ну, опять же, мы вернемся к тому, что мы как-то уже на эту тему записывали подкаст именно про переводы, да, игр. В том плане, правильно как-то сказал, если вы хотите, ну, например, да, вот эти фигурки бомжей, чтобы у тебя универсальный бомж-фигурка была там, типа там, прям не знаю, там, если это кто, а кто там у нас есть, бомжи, например, волк, да, вот этот агрессивный, прям чисто реальный волк, реально агрессивный волк, да, там, условно, а, Савунья, вот я играла за Савуньей, например, чисто Савунья, да, что вот это у нас было. Если вы хотите все-все-все эти плюшки, все равно придется вам возвращаться к, к английскому языку, говорю, ну, в принципе, да, к оригинальному издательству и покупать у них напрямую, можно тогда сказать, чем у наших, только лишь потому, что они не за все берутся, к сожалению. Ну То ладно,
1: есть... давай мы не будем с тобой вгрязнуть вот в, этой, в этом вопросе, потому что мы каждый раз в него упираемся, это, видимо, наше что-то такое наболевшее, мы каждый раз пытаемся кому-то что-то доказать, что оригинал лучше, но мы знаем эффект, мы знаем, что вот сегодня вот такой вот честный, опять, это мое немного тоже наболевшее, мы буквально недавно, вот сегодня, когда записываем подкаст, у нас вышла игра 24H, да, 24 часа на YouTube-канале. Отлично, замечательная настольная игра со всеми своими вытекающими асимметриями, небольшая коробочка, ну, в общем, все, что надо за определенную стоимость и это. И первые комментарии, какие нам пошли, где нам ее купить? И будь мы там, ну, например... Да, 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 мы, правда, хотели бы всем и вся рассказать, как вы можете купить эту игру из России, там, ой, ну, будучи находясь в России, купить ее за рубежом. Но, во-первых, нету таких магазинов, да, которые сюда перевозят. А вообще лучше было бы напрямую у издателя там, того же самого испанского купить. Но это почти невозможно. Это очень дорого. Это очень дорого. Поэтому мы каждый раз отвечаем, что, ну, ребят, ждите или же находите возможности, как это все приобрести.
0: Я еще вижу такой вариант, что наши российские компании могут нас иногда нанимать, как говорится, знаете, это не постоянно свой коллектив, а временный такой наем, как говорится, что вы считаете, что можно было бы перевести. Потому что э, всякие огромные игры, кстати говоря, даже того же самого Руд касаться, да, это все равно такое... Ну, как сказать, это все равно такое, не то что на любителя, но не настолько, мне кажется, огромное, объемное может быть, потому что... Э... Ну, то
1: зря. На Западе огромное на успех собралось. Здесь э, ребята руководствуются чисто зарубежным опытом, насколько игра взорвала. И у нас, в принципе, большинство мировых игр, которые сейчас с каждым годом выстреливают, каждый пытается ее урвать, каждый
0: но... из издателей. Так, хорошо, ладно, давай все-таки тогда вернемся, все-таки полностью крут, потому что вообще э, у меня очень много информации в голове, и хотелось бы все равно очень долго об этом не говорить, потому что на два часа уж я не готова записывать пока что подкасты, мы об этом с Денисом говорили, поэтому мы пытаемся понять, что важно бы сказать, да, и поэтому мы и говорим, что, что есть, что нету. Все-таки э, ты. Хотел о чем сказать, что какие минусы ты начал говорить именно про то, что в российской версии не будет, ты так начал говорить. Ну, это
1: дополнительный минус, который, да, чтобы вы все прекрасно понимали, что российская версия на данный момент спустя два года, мы вот, я опять же переслушивал подкаст, я там сказал, вот скоро выпустит локализацию, дополнение и база, да, будет. Это тогда еще, два года назад. И за эти два года по, по итогу как бы на полках магазина действительно лежит только база, и дополнение. И даже так, не понял. прошел речное дополнение. Первое дополнение, где есть ящеры и где есть выдра И спустя эти два года только вот оно. Даже не прошел какой-либо турнир, который намеревался пройти в магазине «Единорук» для Москвы и ближайших городов. Но если кто хотел приехать, он был такой официальный. И с течение этого года магазин не провел. Мы понимали, что там кризис, да коронавирус к нам пришел. Ну, по каким-то причинам, когда он отступил на немножечко летом, да, все равно ребята почему-то не провели, осенью ранее не провели, а потом они дотянули, и по итогу все, он опять отменился вообще с концами. То есть даже, даже события по этой игре не произошло.
0: Ну, если честно, я, я бы тем более не обвиняла ребят именно в этом, потому что действительно с вирусом это те не шутки, и трогать компоненты и карты, ты будешь это по-любому друг другу передавать. Uh, они, по-моему, как раз его даже в принципе не отменили. То есть они как бы его просто откладывают. Можно так да, сказать, что не откладывают, откладывают, откладывают. Я бы все-таки uh, лучше бы отменила. И... Но ну, там же не бесплатно это было участие, это платное. Поэтому надо еще это вернуть. Все на место, скажем так. Вообще не знаю, конечно, как они будут как сказать, выживать в таких условиях. Но имеется в виду именно клуб игровой, не именно магазин, а клуб игровой, потому что компонентами надо обмениваться. Ну, не знаю, или ручки все это по сто раз, может быть, только если это как-то так работает. Ну да ладно, это да, мы да, опять, да, опять ушли да, с да. Рутом, но это, опять же, все связано все с одним и тем же, что получается, в принципе, не очень хорошая идея проводить какие-то, ну, в прямом смысле, турниры, тот же самый Рут, это не очень хорошая идея сейчас этим заниматься. Да, в принципе, по-моему, в мире это не очень хорошая эта идея этим заниматься, да, как бы надо... Э не болеть, да, скажем так. Давай вернем все таки к Рут. Я вот у тебя хотела, что спросить. Опять мы уходим-уходим, то есть мы как бы берем Рут и уходим с Рутом куда-нибудь в другую стадию. А, давай так, ты начал говорить, что вот в российской версии, типа, не будет там того-то, того-то, не будет того-то, того-то. А, но ты при, при этом, как бы на самом деле сказал, не в том, что в российской версии не будет того-то. Ты говорил, давайте поговорим о минусах Руто. Вот давайте поговорим да, что это... Я хочешь пытаюсь, сказать? Уже...
1: Мне есть что вах, сказать. Вах. С течение двух лет, а с течение вот этих настольных дополнений, которые появлялись у нас новые фракции, мы всегда все вспоминали изначально, откуда идут корни корней это асимметричная, сбалансированная игра. Когда мы только все получили базу во всем мире, видимо, создатель не подразумевали такой ошеломляющий успех, и они вот сделали птиц, тот самый альянс, совокупность разных животных, котиков и бродяжек разных. И мне кажется, они не подразумевали, что так будет наперед много, поэтому это, кстати, отсылочка, почему появились птицы и еще одни вороны. Мне кажется, они просто не думали, что у них будет еще одно дополнение. Вот, и они как бы такие, ну, блин, ладно, хорошо не будем оспаривать, почему у них и кроты. Ну так вот, каждая фракция имеет определенное количество очков для того, чтобы вы сели играть. Если вы не знали, то в последних правилах, версии правил, есть такая табличка, которая подразумевает, что определенное количество игроков должно набраться определенное количество очков фракции. Ну, например, при игре вчетвером у нас должно быть 21 очко набраться. И каждая фракция имеет свое количество очков. Чтобы вкратце вы понимали, например, маркиза имеет 10, кроты имеют 8, а птицы имеют 7. Чтобы вы прекрасно понимали вот обстоятельства. А все остальные начинают иметь 5 и до 2. Поэтому здесь возникает резонный вопрос и резонный ответ. Что чтобы вы могли сесть и понастолить любимыми фракциями, обязательно должны присутствовать один или два массива. То есть обязательно должен присутствовать котик да, в виде маркизы. И обязательно должен присутствовать либо крот, либо же птицы, да, династия птиц. И только оставшиеся игроки между собой могут раскидать каких-либо там и ящеров, и бродягу, и выдор. Вы не можете сесть играть ящерами, выдра и двумя бомжами. Это будет несбалансированная игра, которая не позволит вам насладиться.
0: Это ты прав, это наша боль, которую мы узнали. С другой стороны, это хорошо, что они нам написали, да, как правильно садиться, потому что Uh, по видимости, ну, по крайней мере, с другой стороны, у нас этих дополнений не было, имеется в виду, когда у нас были только еще выдры и околиты, мы не всегда правильно садились, потому что был дисбаланс, хотя вот именно когда присутствует выдра uh, на малое количество игроков, это очень сильно чувствуется, что действительно дисбаланс идет, потому что ну, они такие бедненькие в плане того, что у них карты открыты, они именно ими торгуют, чтобы получать себе воинов чужих, да, чтобы что-то делать, и э, заметно потом очень сильно проседают, когда мало, ну против них мало кто играет, и просто они не покупают у них карты, и выдра сидит такая унылая и не может ничего сделать. Ну, это, это правда. Так вот, я думаю, да, я с тобой согласна, что то какой-то легкий дисбаланс есть в том, что ты не можешь абсолютно кем хочешь играть вообще, ну, то есть хочу то тем, хочу то тем, да, и на самом деле до сих пор, вот когда мы, по крайней мере, даже троём садимся, мы испытываем вот этот нюанс, мы немножечко, ну, не ругаемся, но спорим именно, что я, например, всегда говорю, Денис знает, что я очень часто люблю хотя бы один раз за вечер сыграть за бомжа, к примеру, за бродягу, да, опять же, некоторые не любят, что его бомжом называют, но тем не менее, чтобы «хочу за него сыграть». И у нас начинается такая дележка в плане того, что э, нужен массив, правильно Денис говорит, либо кот, например, либо теперь крот появился. Денис устает кротами играть а Коты ему нравятся, но тем не менее Знаете, когда ты так и на компьютере Много играешь и в принципе много играешь Тоже надоедает этой фракции играть Денису нравятся Акалиты Он хочет Акалитами, но это в принципе начинает быть Невозможно, когда есть бомж Я до сих пор помню, у него всего лишь 5 да, Вот эта ну, циферка набора Акалиты это 2 или 3 и, и чё? Типа, и чё мы будем делать, например? Э, несмотря на то, что э, младший родственник, он как бы может играть там и котами, и кротами, но мы знаем, что он уже с нами поиграл. Ему, например, кроты не понравились, ну, лично ему, опять же. И он говорит, а я хочу там, ну, не знаю, там выдры быть. А мы такие, ну-ка, посчитаем очки. Невозможно. Да и ты просядешь, тебе будет скучно. Он такой, ну, я хочу тем-то быть. Мы такие, опять считаем очки. Опять невозможно. Ты опять этим не можешь быть. И и, знаете, как бы получается то, что все разные люди, все хотят что-нибудь свое поиграть или переиграть уже друг, ну, каким-то другим персонажем, и надо постоянно так, давайте, складывать, получается-то у нас или нет.
1: Компромиссы, такие компромиссы. Я веду это к тому, что перематываем назад на два года, а по этой табличке никто, видимо, кроме авторов, да, не знал и не понимал. Потому что, если мы вспомним, ну, мы настолили, например, на троих, мы брали «Альянс», мы брали «Бродягу», и мы, например, брали «Птиц». И сейчас Денис берет эту табличку и подсчитывает, что при игре втроем нам нужно сколько набрать? Нам нужно набрать больше 18 очков. Потому что при игре вдвоем минимальное количество очков это 17. А это единственное, что может давать, ну, на тот момент это коты птиц. 10 плюс 7, 17 очков. Больше никак нельзя было бы набрать дуэльно. Атроем там, начиная с 18. И мы берем птиц, которые 7. Мы берем бродягу, который 5. И мы берем альянс, который 3. И по итогу это у нас получается 15. Два года назад создатели игры это не упомянули и за эти два года не объяснили, что «Ой, а оказывается у нас в игре дисбаланс, если вы играете какими-то фракциями». Так что я считаю это большой бедой, о которой мы узнали только вот совсем-совсем недавно». И правила до сих пор меняются, вы можете не думать, конечно, но каждый раз нам до сих пор пишут под новыми видео, а какая последняя версия правил, а еще дополнительно, знаете, какой нянтик, на русском, дайте нам, пожалуйста, последние правила на русском, а чтобы вы понимали, на русском они не всегда быстро переводятся, в отличие от английского, а английский мы, как все прекрасно понимаем, не все у нас спикают на нем.
0: Ну, я бы еще сказала, все-таки, смотри, мы, когда, я поняла, ты говоришь про базу, когда мы играли, вообще, на самом деле, троем, м, тот же самый состав, который ты говоришь, потому что я помню, мы к нам даже э, не младший родственник приходил, а подружка наша, которая с нами тоже снимает, Оля, она будет с нами тоже также снимать э, новые ну, дополнения, она с нами играла на троих, я точно помню, про что ты говоришь, и я помню, что мы троем по всякому-всякому переделали и играли. На самом деле, э, это было возможно играть, я это помню точно. И плюс, ну как, знаешь, как сказать, можно просто как правильно задуматься, как правильно выиграть в этой игре. Ну, например, так же, ну, тем же самым, кто-то там двое против одного как бы объединяются и более-менее как-то вы там, ну, плюс-минус выруливаете, да. То есть там условно не всегда, только один альянс, только побеждает при троих, при таком количестве, потому что вы неправильно подобрали. И все-таки, давай, скажем так, мне кажется, это все-таки не константа. То есть вот эти цифры, это, наверное лучше, как сказать, лучший вариант вам набрать по цифрам вот таких-то вот персонажей для того, чтобы не просесть в этой игре. Но э, если ты немножко не делаешь, как сказать, недобор по этим цифркам, мне кажется, все равно возможно выиграть, если ты более-менее разбираешься, что нужно делать в этой игре.
1: Я думаю, умельцы всегда найдут себе что-то подобрать, и давай я начну вещать о неких новостях, о неких о следующих шагах игры из того же самого стрима, и ты мне дашь свою реакцию, потому что Катя, как и вы, впервые об этом услышат. Но, например, как я и сказал, действительно будут две новые фракции, и создатели рута все точно так же понимают и рассуждают, что массивов, да, больших массивных игроков, которые занимают изначально почти всю карту, их достаточно мало. И они собираются в ближайшие все дополнения, ну и вот, соответственно, с черепахами и крысами, они будут добавлять массив, что является хорошо. Следующее, что у именно Кола, да, самого автора изначальной базовой версии игры, у него в голове не дает ему покой, что... Всегда новые фракции выставляются в конце. Его это тревожит, и вот они обдумывают, как изменить эти правила, потому что по базовым правилам игры, которые, ну, существуют на данный момент, на декабрь двадцатого года, что каждая последующая фракция, она выставляется позже предыдущей. Ну, например, котики в приоритете, потом птицы, потом у нас идет альянс, потом бродяга, потом идут ящеры, потом идут выдры, потом идут короты, и потом идут уже наши вороняты. Представляете, если вы садитесь играть воронятами, и вы разыгрываете в конце. Но чем хорошо Вороны. То есть, мне кажется, уже на фазе второго дополнения создатели игры понимали эту проблему, и они начали ее как бы э, замешивать так, что э, вы расставляете фракцию вне зависимости от предыдущей фракции, ну например, смотрите, птицы всегда выставляются напротив котов, то вороны просто выставляются на рандомные там опушки просто разных мастей, то есть видите, они никому не привязаны, и я думаю, они в следующих вот фракциях это тоже будут вот так вот продвигать, что вне зависимости от другой фракции своя первоначальная расстановка.
0: Это была интересная информация в любом случае. Мне нравится, что именно эту игру видоизменяют. Я постоянно говорю, что мне, чем еще нравится эта игра, что Uh, да, они создали. Мне бы не сказала, что они сильно-сильно спешат. Но когда игроки по всему миру играют, они потом находят действительно вот этот дисбаланс какой-то, какие-то проблемы. Они в живом, как сказать, времени пишут создателям, и создатели относительно тут же меняют правила. Ну, вы поняли, не в том плане, что они подстраиваются, они перепроверяют, да, вот эти все нюансы и изменяют правила. Например, когда uh, мы замечали, что... Кто у нас там, правильно, кто у нас сначала, Альянс слишком легко, да, выигрывал, у него слишком быстро очки набирались, это, например, первое, потом э, это Акалиты были вот эти желтенькие. Ой, их
1: очень много раз меняли, то ли два, то ли три раза их меняли, и вот сейчас более-менее действительно они так хорошо играются.
0: Вот, да, я про это говорю, что то есть есть какие-то нюансы, и оно видоизменяется. Ну, оно, говорю, она игра, да, видоизменяется.
1: Искусственный интеллект.
0: Искусственный интеллект, да. И знаешь, только, единственное, всегда я лично испытываю проблему. Это лично мои такие как это, рассуждения. В плане того, что это же действительно дополнение. Вот есть база, база хороша, мне она нравится. Мне нравится, что есть вот эти фракции, разбавляют э ну, базу. Это тоже неплохо. И, наверное, это, как сказать, ну не то, что единственная игра, но это одна из всех, которые меня радуют дополнениями. Но очень многие игры, ты знаешь, что я не люблю, когда они...
1: Нагромождаются?
0: Нет-нет-нет, а, как же правильно сказать Ну смотри, помнишь, я говорю, очень плохо Я так считаю, когда база сама по себе пустая И это, ну, для меня это прям плохо И если Не добавить ну, каких-то дополнений Ты такой, ну блин Типа так себе, надо сразу покупать с дополнениями И так далее, я это очень не люблю Потому что я считаю, значит, автор изначально Ее не допилил, и мы тут говорим не совсем Об игре, а, наверное, каком-то распили денег, ну, не распили денег, это опять эти это, политические штуки, ну, в том плане, что, знаешь, больше больше денег заработать. Понятное дело, что создатели РУД, они понимают, что они придумали что-то очень хорошее, и они получают э, на фанатах деньги, да, как и многие всякие другие, например. Вот,
1: кстати, внимание, извини, перебью, ну? еще появился мерч. Очень много мерча по этой игре, который, естественно, недоступен в России, но за рубежом в оригинальном магазине Лидер Games появились и значки, и футболки, и плюшевые игрушки. В общем, лор, да, вот этот весь мир, который есть в этой игре, он оживает, и фанаты, конечно, это потребляют в хорошем понимании слова.
0: Так вот, и я вот так все время задумываюсь вот серьезно. Это правда, это лично мое. Катина называется именно в руте в том плане, что я хочу всегда получать отличную базу. Мне хочется только базу, чтобы она была лучше, лучше. Мне не нужны такие типа там дополнения какие-то. Я хочу всегда иметь базу, чтобы она была крутой. Эта база, она, в принципе, крута, но я, наверное, ну, действительно замечаю, что она ну, сама по себе мне начинает часто надоедать, то есть я действительно хочу постоянно брать новых персонажей, но новые персонажи — это дополнение, и я начинаю сама с собой, знаешь, внутри спорить, типа, а значит ли это, что игра сама по себе так хороша, что база так себе, ну, типа, сама по себе прикольная? С другой стороны, мы играем в компьютерную версию, и там только базовые персонажи. И мне спокойно нравится играть как котиками, так и, например, бродягой. Все время я пытаюсь хотя бы кому-то приятнее сделать, назвать его просто бродяги, а не бомжом. Хотя мне нравится называть назвать бомжиком или енотиком, как из оригинального оригинальной коробки енот. Да, там этот бродяжка бро бегает. Да и птицы мне нравится. Вот Альянсом я не очень, кстати говоря, люблю играть. Это, так, знаешь, это уже все, это мы вкусы Кати начали да, разбирать. Вот. И я, естественно, все равно задумаюсь, когда я сажусь за какую-нибудь другую фракцию из дополнений, я вот задумаюсь, а правда ли хороша база? Правда ли она хороша? Или это я уже сама сильно придумаю, потому что я так много игр сыграла, и мне действительно просто начинает база, база наскучать. В общем, я не знаю, вот как, как ты, вот слыша это, можешь мне ну, что-нибудь ответить.
1: Ну, накидаю я тебе то, что иметь и настоль разными фракциями — это нормально. Всегда ты наскучиваешь играть какую-то одну роль, да? Помнишь, в предыдущем выпуске мы вот это рассуждали, какая идеальная настольная игра? И тогда я заявил, что играть какие-то роли каждый человек хочет. И, в принципе... Ты отыгрываешь разные роли, и в базе их всего 4. Естественно, ты в какой-то момент упираешь, ты все роли отыграл. так и я хочу другим играть. Но, по сути, ты играешь разные роли, но на одной сцене, да, в одном театре в данном случае. И, значит, в принципе, тебя эта база, вот эта сама настольная игра Root с ее базовыми, да, захватом лесом, построек и получением 30 бедных очков или же получение а, выигрыша через превосходство карты, да, Доминации. Тебе это все равно нравится. Поэтому в этом нет ничего плохого. Ну и плюс ко всему мы с тобой вспоминаем, что сейчас в последних дополнениях добавили новые карты, да, две, которые идут взаимодействие с ними, что тебе тоже очень понравилось. Плюс еще дополнительно, вроде как, будут переводить на наш язык целую колоду, которая нам тоже очень и очень нравится, даже, наверное, больше, чем базовая колода карт. Поэтому, мне кажется, игра развивается, и она пока не усложняется, не нагромождена. Да, она вот пока еще более-менее нормально, но я не знаю, что будет в следующих дополнениях, не ухудшит ли это настолько, что из игры превратили какого-то монстра, который будет иметь миллиарды дополнений, и потом последующие новички, которые будут заходить, они такие, блин, с чего начать, я хочу себе все и, и ничего одновременно.
0: Да, мне кажется, что именно новичкам будет сложно именно в этой игре, она, в принципе, для новичков, те, кто и вообще, в принципе, играет в настольные игры, ну, как, не, не играет, а только начинает их познавать. А, кстати говоря, у нас с Денисом регулярно с кем-то разговоры происходят по поводу с чего бы начать, или а, что кто-то во что-то играл, и они такие, а, что вы нам посоветуете, мы такие, а, давайте разбираться. И мы понимаем, что на самом деле, Рут, мы не можем, а, знаете, те, кто как бы играл в настольные игры, мы даже не про Монополию говорим, а про, ну не знаю, вот мы, например, недавно слышали, что там рассказывали, там в Бэнк, да, например, играли, вроде этот манчикин, да, например, естественно, но это всегда, как это сказать, стандартно, как бы, как новички, это все понятно, но вот Рут я не могу им советовать сразу играть, мне кажется, для людей это реально сложно понять, как то так, каждый делает что-то свое. Типа, я не понимаю, как-то я не могу смотреть то, что делает э, твой как-то противник, посмотреть у него, как правильно играть, как-то так, я не понимаю, вот, и, естественно, прикинь, ему есть базу попытаться объяснить, а потом ты такой, я а, знаете, есть еще и дополнение, а у него вообще другие-другие функции, мне кажется, новичок только скажет. А Пошли-ка, вы знаете, куда со да, своим Да, страшно,
1: рутом. да, страшно. И, в принципе, можно полностью отбить желание от настольных игр. Не советуйте рут новичкам, играйте только определенной компании или же покупайте себе электронную версию игры, там всегда вы найдете того, кто с вами сядет. Знаешь, какой я хотел сделать первый вывод спустя этот подкаст? Первое, что нам с тобой нужно съедать пару ложек меда или чего-нибудь сладкого перед подкастом, потому что я прям сегодня чувствую, что мы вроде бы и говорим и слова народа, но как-то прям мозги, особенно, видимо, под вечер вообще как-то не варят. Так что, ребят, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, наверное, вот сладенькое мозгам прям очень важно. —
0: я с тобой соглашусь, но при этом, знаешь, что еще я тебе все таки все-таки поняла, какой я испытываю дискомфорт. Нам надо было бы все-таки не просто вводное, да? У Дениса был план, потому что, действительно, прошло два года ровно, и что мы просто можем сказать в принципе об игре Рут и дополнениями? Он как бы в общем, да, решил. Ну, мы с ним говорили до этого, он говорит, давай в общем расскажем. Мне казалось все-таки надо было правильно разбить это, ну условно, дополнение такое-то, такое-то, ну, например, как оно играется с базой. Почему? Потому что, когда мы сейчас с тобой говорим у меня реально очень много мыслей про игру Рут, и я не знаю, чтобы уложиться, чтобы лучше рассказать ребятам нашим слушателям, потому что э, мы, например, вот как бы, ты сам знаешь, как мы с тобой говорили про одно, и мы с, как бы да, мы говорим о Руте, но мы с этим Рутом уходим вообще хрен знает куда и начинаем про эту тему продолжать, и мы понимаем, что мы с тобой ушли от главного, что там в Руте-то, что там в Руте-то.
1: Знаешь, что главное? Что мы спустя два года до сих пор в нее играем. Вот это, наверное, самое главное и все.
0: Это, наверное, самое главное, и надо все-таки подумать о тем, что более, наверное, опять же, видишь, что мы говорили, мы в общем про род говорили, а мне кажется, надо, может быть, когда-нибудь все-таки подвести итоги, знаешь, как такое-то дополнение, что мы о нем думаем, такое-то решение, что мы об этом думаем, роботы, нужны ли они нам? Вот такое вот рассуждение. Так что, возможно, все таки опять получается, как и ровно два года назад, у нас подкаст вышел какой-то более-менее относительно водянистый. Но мне кажется, было что интересно узнать из этого, даже из водного подкаста.
1: Через 80 выпусков, да, ты
0: хочешь сказать? Ага, 80 лет. Блин.
1: Хорошо. Так, смотрите, прощания еще нет. Здесь передо мной сидит Катерина, и она очень застеснялась почему-то сказать ту информацию, которую она хотела, поэтому я тебе вынуждаю ее произвести. Прямо здесь сейчас, здесь сейчас. Реклама самой себя. Давай.
0: А, я теперь поняла. Ты на самом деле, не поверишь, я вообще даже не поняла, о чем ты Будешь говорить, я даже думала опять на пошутить по поводу Крида, но ты не об этом. Суть в том, что оказалось, да, это такая будет самая... Нет, не самая реклама, я даже не знаю, как это правильно назвать. Дело в том, что сижу, я, значит, пишу свои статейки про кофеек. Мы как бы иногда периодически говорим о том, что я об этом пишу, как мы ходим по кофейням или заказываем где-то вкусный кофе.
1: Какой блок то
0: Блок называется «Кофе по-простому». А Он у меня есть. Инстаграм. Очень достаточно красивый. И еще Яндекс Дзен. Там вот именно большие статейки или небольшие статейки. Можно почитать и красивые видео посмотреть, как мы что-нибудь творим. Так что мы не только э, играем на столке, но еще и кофе. Там Варим вы точно найдете
1: руд в мире кофе. Абсолютно такой же вот. Качественный, хороший,
0: благоухающий. Кстати говоря, я забегу вперед, даже ты об этом не знала. Я хочу в скором времени, но я не знаю, это будет декабрь или январь, потому что я статьи наперед пишу, э, хочу наверное, расписать про свои кофейные именно э, вот, в Шипиле, как раз когда мы были, вот в Эссене, в шпиле, э, что мы там пили кофе, где мы там пили кофе, и как вот это с настолками было связано. То есть именно не конкретно с настольными играми, а именно... Как бы больше кофе, которое было там, стояла? В общем, это хочу наперед написать, так что, может быть, надо подписаться, почитать, но не я не про это. Будет какая тут именно относительная реклама, получается, э, в этом подкасте? Пишу я значится, и мне приходит на почту сообщение: что здравствуйте, вы такая прикольная Екатерина, вы, оказывается, еще в Германию ездите и пьете там кофе. А не хотели бы вы э, предоставлять своим читателям промокод на изучение? иностранного языка, какого бы вы сказали, немецкого, немецкого языка, промокод, чтобы люди, те, кто хотят поизучать его, получили его со скидкой. Я такая сначала думаю, ну не знаю, хочу я этого или нет. Поговорили мы с Денисом, потом подумала я. Денис, что ты думаешь об, ан об английском языке? Денис, что ты думаешь о немецком языке? Давай, вступай как раз. Что ты об этом думаешь?
1: Их лёна ди
0: это, простите, что?
1: Ну, я, я учу немецкий
0: Ты учишь немецкий, молодец Но это, кстати говоря, правда Денис учит немецкий, потому что английский он знает А немецкий ему очень-очень нравится И он пытается пока потихонечку самостоятельно учить И мы когда-то об этом говорили Что, возможно, он когда-нибудь возьмет себе даже курсы Но не сейчас он хочет, но попозже Он просто хочет сам сколько может да, подучить И потом взять какие-то курсы на более что-то улучшенное и девушка, представительница компании, как раз соосновательница этой школы немецкого языка, мне предложила своим читателям дать скидку в 10%. Если ему интересно, я напишу им слово, ну, как говорится, промокод, и они получат скидку на это изучение. Так что мы решили так, что вы можете написать, куда они могут написать, вниз.
1: А куда вы хотите? Вы можете написать именно в Инстаграм по настолям в личные сообщения по поводу этого запроса, либо там Телеграм-канал, кому угодно, то есть вы можете везде нас найти, Телеграм, группа во ВКонтакте, Инстаграм, именно в, по настолям, либо же у Кати же, как мы уже сказали, есть блок кофе по-простому, там тоже есть все контакты, и если вас заинтересовал этот промокод, и вы действительно думали, ну когда у уже можно изучить именно немецкий язык, то воспользуйтесь этой ситуацией. И надеюсь, вы на нас не обидели, что мы так себя решили прорекламировать. Мы себя иногда неловко чувствуем, но мы так прекрасно понимаем, что в современном мире рекламировать что-то, что мы сами пользуемся и нам самим нравится, мы не испытываем этот дискомфорт. Я думаю, вы нас поймете. Поэтому переходите и напишите. Дайте мне, пожалуйста, промокодик и сайт, где им воспользоваться, и мы вам с удовольствием это вышли.
0: Ну, ссылку сайта, промокод, и самое, что интересно, оказывается, этот промокод еще суммируется со всякими их внутренними акциями. Так что, если вам будет интересно, можно поизучать еще и немецкий язык. А для меня он стоит на втором месте, потому что мне бы еще хорошо бы потянуть английский, но вот настольные игры мне как раз в этом и помогут. А потом уже можно и немецким заняться.
1: Спасибо, что вы были с нами. <laughs> Спасибо, что вы нас послушали и наши мысли по поводу игры Root. И вы можете нам писать куда-нибудь в комментарии. Обычно эта группа во ВКонтакте, но, к сожалению, мы туда не выкладываем наши подкасты. Не зашли они там, и группа в принципе нормально цветет благодаря мемам, но платформа ВКонтакте не развивает подкасты, а все остальные платформы они развиваются. Хоть как-то там Яндекс.Музыка, Воркаст. В общем, вы все это знаете. С вами был Денис.
0: И Катя вспомнила, какую можно шуточку сказать. Возможно, бывшие фанаты группы Tokyo Hotel такие. Все-таки надо действительно получить немецкий язык, так что Катя, Денис, кидайте нам промокодики.
1: Я-я. Данкишон.
0: Бита.